0: Sinnfragen mit Corinna Kehl Tiefsinnige Fragen und Gedanken über das Leben Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode beim Podcast Sinnfragen mit Corinna Kehl. Ich freue mich heute besonders, denn ihr wisst, ich liebe Astrologie und ich habe heute die wundervolle Fee von Fee Loves Astrology bei mir. Sie ist Astrocoach und wir werden sowohl die aktuellen Energien erforschen, denn es ist eine ganz besondere Zeit. Am 5. Juni war Vollmond im Zeichenschütze und das war kein gewöhnlicher Vollmond, denn es war eine Mondfinsternis und diese Mondfinsternis war der Auftakt von einer Reihe an Finsternissen, die aufeinander folgen und eine ganz, ganz besonders intensive und potente Zeit für uns eröffnen, die ganz, ganz viele Chancen birgt, aber natürlich auch ein paar Herausforderungen und gemeinsam mit Vieh, Möchte ich heute euch die Möglichkeit geben, euch im Vorhinein oder während der Zeit bestmöglich dafür zu öffnen, die Chancen zu nutzen, die in dieser Zeit sich für euch eröffnen. Und ich freue mich, euch viel vorzustellen. Sie ist Astrocoach und bietet neben persönlichen astrologischen Readings, Astrologie-Workshops und Cosmic Coachings auch die Lösung genau dieser Blockadenängste und Einschränkungen an, denn sie arbeitet auch mit Theta-Healing und hilft sozusagen ihren Klientinnen, anhand ihrer Geburtshoroskope dann in die Heilung zu gehen. Und das finde ich eine super, super spannende Mischung und ich freue mich, viel hier zu begrüßen. Ich freue mich wirklich so sehr. Und bevor wir richtig reinstarten möchte ich nochmal kurz über Familienaufstellungen sprechen, denn... Sie hat mich tatsächlich auf eine Sache aufmerksam gemacht, die mir noch gar nicht bewusst war. Am 21. Juni ist nämlich die sonnen heißt Sonnenfinsternis. Und gerade diese Sonnenfinsternis dreht sich rund um die Themen Zuhause, Familie und all diese Sachen heißt Familienaufstellung, meinte sie, wäre um diese Sonnenfinsternis herum besonders Hammer. Und genau am 20. Juni biete ich zufälligerweise tatsächlich ein familienstellen an. Und Stand heute gibt es auch noch zwei Plätze für eine eigene Aufstellung und noch mehrere Plätze für alle Teilnehmerinnen ohne eigene Aufstellung. Ich mache dieses Seminar übrigens nur im Frauenkreis, heißt, ich möchte da eine ganz besonders sichere Atmosphäre für alle Themen, die auch rund um Fraulichkeit und Frau sein und alles, was euch beschäftigt, dort erschaffen. Und ja, ich habe unten in der Beschreibung dieses Podcasts meine Webseite verlinkt, corinnakehl.com events. Dort findet ihr immer die aktuellen Familienaufstellungen momentan und könnt euch dort auch anmelden. Alle Infos stehen da und bei Fragen schreibt mich gerne bei Instagram oder per E-Mail an. Aber ihr könnt jetzt auf jeden Fall über den Link in der Beschreibung corinnakehl.com events euch informieren und euren Platz buchen. Ich freue mich sehr. Lasst uns diese Sonnenfinsternis nutzen, um wirklich in unserer Vergangenheit aufzuräumen, karmische Dinge zu lösen und uns von Verstrickungen mit anderen Menschen zu lösen, um unsere Seele zu befreien und uns einfach... Mehr im Einklang mit unserem Seelenweg und uns selbst zu befinden. So viel dazu. Genießt jetzt diese wundervolle Episode mit Vieh Loves Astrology. Ganz, ganz viel Spaß. Hallo, liebe Vieh. Ich freue mich so sehr, dass du heute bei uns bist. Ich freue mich auch so sehr, dass ich bei dir sein darf. War schön. So schön, dass ich glaube, alle meine Astro-Freaks da draußen werden jetzt schreien. Endlich! Wieder eine astrologie episode
1: <lacht> ich freue mich so sehr, dass ich hier, wirklich auch hier sein darf von euch da ein bisschen was erzählen darf zu diesem
0: spannenden Thema. Das ja, dann ähm, vielleicht magst du, bevor wir in die aktuellen Ereignisse mit Luna, Eclipse und Vollmond reinstarten und später dann auch zu den Tierkreiszeichen kommen und wie, welchen Ebenen die bestimmten Zeichen sich ausleben können und auf welche Ebenen sie sich entwickeln können. Magst du einmal so einen kurzen Rundown geben, wie du zur Astrologie gekommen bist und wie war dein Weg dahin? Das ist ja auch kein konventioneller Weg. Ja,
1: das stimmt. Ja, bei mir war das alles so ein bisschen anders. Also ich kriege immer ganz viele Fragen, auch zu Ausbildungen und dergleichen. Bei mir war der Start schon ähm, super früh in meinem Leben tatsächlich. Also meine Mama ist schon Astrologin und ich bin mit dieser Thematik schon irgendwie in Kontakt gekommen. Da kann ich mich nicht mehr mehr dran erinnern. Da war ich so ein kleiner Stöpsel irgendwie. Und ich weiß, dass ich schon super früh einfach Astrologiebücher gelesen habe habe und mich mit meiner Mama auch ausgetauscht habe und das war praktisch ein Wissen, das war einfach immer da, das kann man sich, also für mich, ich kann mir das gar nicht anders vorstellen, also für mich gibt es kein Leben ohne Astrologie und ich habe halt auch schon super früh begonnen Menschen zu tippen oder diese Energien zu fühlen oder ja, sagen wir mal, auch Sympathien wahrzunehmen anhand von bestimmten t und deswegen ich lebe Astrologie und zwar schon immer, ich habe natürlich, wenn man dann so 16 ist, dann ähm, guckt man vielleicht noch die ja, die Jungs, die man gut findet und schaut noch so ein bisschen, was diese vier planetarische Konstellationen haben. Aber man geht da nicht mehr so tief, sondern man hat ja andere Themen. Also, man, man keine Ahnung, man geht feiern oder macht halt solche Dinge. Und ähm, dann bin ich da schon ein bisschen weggekommen, muss ich sagen. Also, so kann man also, man kann es gar nicht anders sagen. Und ich bin dann wieder zurückgekommen zur Astrologie, als ich einfach gespürt habe. Also, ich habe dann, muss dazu noch sagen, ich habe dann erstmal studiert, ich habe Jura studiert und als mein ähm, Studium abgeschlossen war, war ich an so einem Punkt, wo es halt darum geht, okay, was mache ich jetzt? Und dann habe ich ein Startup gegründet und habe mich da so ein bisschen ausprobiert. Und ich hatte aber immer so diesen, diesen Fokus darauf, mich zu verwirklichen. Ich wollte halt irgendwie einen Mehrwert schaffen, was Schönes machen, was mich wirklich erfüllt. Und das hat halt irgendwie sich nicht so ganz angefühlt, So kann man das eigentlich sagen. Und als ich dann an dem Punkt war, wo ich eigentlich so gesehen alle Dinge so erreicht hatte, die ich mir so als Ziel gesetzt hatte, so mein Studium und diese ganzen Dinge, habe ich gemerkt, nee, das ist es irgendwie gar nicht. Das bin gar nicht so richtig ich. Und dann war es so, dass ich über diesen Zustand, und ich habe das als extreme Sinnlosigkeit empfunden, und über diesen Zustand habe ich dann wieder begonnen, Karten zu ziehen und in meinen Chart zu gucken und alles einfach so ein bisschen zu analysieren. Und dann war ich in Windeseile eigentlich wieder an meinem alten Wissen dran, habe das natürlich noch viel mehr vertieft, habe auch an sich zwischendurch immer auch mich mit das Astrologie befasst. So soll das jetzt gar nicht rüberkommen, als wäre das so eine tote Materie so eine Zeit lang gewesen. Aber sie ist wieder so richtig hochgekommen wie so eine Explosion Bäm! und dann war ich zurück und jetzt ähm, arbeite ich schon eine ganze Weile mit Astrologie und ja bin jetzt Astrocoach und finde es mega toll auch andere bei diesem Erwachen zu begleiten auf ihrem Weg einfach zu unterstützen und ich kombiniere ja zum Beispiel auch die Astrologie mit Theta Healing was halt einfach ähm, hammermäßig ist weil man halt im Chart die Glaubenssätze sieht man sieht die Blockaden man sieht was nicht so was nicht so schwimmig ist und ähm, kann dann auch gleich sagen okay dann legen wir mit Theta Healing los und bearbeiten das und das ist mega schön
0: Wow, so toll. Ich finde auch so schön, dass du so eine frische Energie in die Astrologie bringst, weil viele haben, glaube ich, so dieses Bild von dieser alten Frau in Zigeunerklamotten, also nichts gegen Menschen, die das gerne leben, aber es ist einfach, die Astrologie wird so aufgebrochen heutzutage, so durch ganz frische, moderne Astrologie und eine Frage muss ich dir stellen, das war gerade so ein Gedanke, als du von Jura erzählt hast, habe ich nur so gedacht, musstest du dich da von deiner Mutter abgrenzen?
1: Nein, also also ja, irgendwie war das so eine Mischung aus ganz vielem. Also was, mir, was man nicht vergessen darf, ich bin sehr, sehr ehrgeizig und ich habe mir ein krasses Ziel gesetzt. Ich wollte irgendwie es so ein bisschen schaffen. Ich wollte es für mich irgendwie in einem, ich weiß gar nicht, wie ich das äh, sagen soll, aber bei mir waren immer... Die Ziele sehr hoch gesteckt. Also, ich wollte es mir immer ein bisschen schwierig machen. Ich habe auch eine gewisse Saturnbetonung und ich wollte einfach immer ziemlich, ja, es mir ein bisschen schwerer machen als vielleicht andere. Ich war immer sehr fleißig und fokussiert und das war so ein Anteil in mir. Und der Punkt ist, dass ich, wie soll ich sagen, jetzt eigentlich im Nachhinein so unendlich dankbar bin, dass ich auch Jura studiert habe. Das hat mich sprachlich so geschliffen. Das hat so einer so irrsinnigen Eloquenz auch geführt. Auch wenn ich schreibe oder so, mir fällt das sehr leicht. Bei Jura muss man ja seitenweise bei Klausuren schreiben, da wird man ja eigentlich total bescheuert und, ähm, das war etwas, wo ich im Nachgang so dankbar dafür bin, weil das, also es gibt ja viele Menschen, die mit manchen Abschnitten in ihrem Leben im Nachgang irgendwie ein bisschen hadern oder sagen Mensch, also was für eine Zeitverschwendung oder sowas und würde ja. ist ja ein Studium. das dauert ja ewig, wenn wir ehrlich sind, das dauert Jahre und es ist einfach auch so schwierig und da fragt man sich danach dann schon so, okay Vieh, warum genau haben wir uns das angetan, aber <lacht> Endes ist es ähm, was gewesen, ich habe meinen Mann dabei kennengelernt, zum Beispiel. Das ist für mich der, das war das Schönste, ihn da zu treffen, ihn da finden zu dürfen und was ich auch sagen muss und da zum Beispiel in meinen Workshops, wenn ich das erzähle, kichern sie mal alle, aber das ist echt so wahr. Ich finde ganz viele Parallelen zwischen Jura und Astrologie und zwar, pass auf, ist es so, dass bei Jura hast du ein Sachverhalt, du hast ein Lebenssachverhalt, da erzählt dir in der Klausur ähm, steht dann da irgendwie Nachbar X, Nachbar Y, dieses und jenes passiert und dann hast du so zwei Seiten Lebenssachverhaltstext. Und wenn du das löst, also bei Jura löst man das ja dann, und man sagt, wie ist die Rechtslage? Und dann geht's los. Und dann ist es ja praktisch so, dass du jedes einzelne Detail aus diesem Sachverhalt picken musst. Und wenn du eines übersiehst, dann ist es ziemlich blöd, weil dann ist deine ganze Lösung verkehrt dann ist die Lösung einfach falsch. Dann schreibst du am richtigen Lösungsweg vorbei. Und genauso ist es mit einem Chart. Wenn du, du hast so viele ineinander greifende Aspekte einer Person. Und wenn du da was nicht richtig gewichtest oder was nicht, nicht richtig wahrnimmst, dann, dann schießt du an der Person vorbei. Und deswegen habe ich ganz oft diese Parallel, dass ich mir denke, prüf das mal ganz ganz akribisch. geh mal wirklich auf die einzelnen Dinge ein, schau da genau hin, über sie nichts. Weil ansonsten beschreibst du die Person einfach nicht exakt. Und in der Hinsicht diese vielen Dinge, miteinander zu vernetzen, da den Durchblick zu bewahren, das ist die Krux bei der Astrologie, genauso wie bei Jura und das finde ich, das matcht immens, also das ist richtig geil.
0: (lacht) Wow, ich kann mir so so, ähm, beisteuern, auch in in dem Punkt, dass einfach bestimmte Schritte, die auch von außen gesehen total so wirken, als würden sie in eine völlig andere Richtung gehen, so unglaublich wichtig auf unserem ganz individuellen Weg eben sind. Ich zum Beispiel habe Schauspiel studiert ja, und das war eben auch so von außen was, wo du so denkst, hä, es macht ja jetzt gar keinen Sinn mit deinem Berufsweg und wenn du das früher schon irgendwie in dir hattest, wieso bist du dann dahin, um jetzt wieder hierhin zu gehen? Also es ist ein bisschen ähnlich wie bei dir, nur in eine andere Richtung. Ja. Und es war so wichtig. Also ich musste mich erstmal zu dem Menschen entwickeln durch Schauspiel, was mich sozusagen von außen nach innen gebracht hat, um dann die, dieses Bewusstsein zu haben, auch mit Menschen arbeiten zu können. Und ich hatte auch ein ganz, ganz wichtiges Erwachenserlebnis während des Schauspiels oder während des Unterrichts in Bezug auf Emotionen zum Beispiel. Und das kann ich jetzt eben so erzählen. Alleine diese Metapher ist es schon wert, dass ich da gewesen bin. Und es ist einfach so spannend, wie dieser Lebensweg geht, weshalb ich auch immer wieder Menschen versuche zu zeigen, hey, es ist nicht dieser lineare Weg für keinen von uns, ist es so dieser eine Weg, den man sich so im Bilderbuch vorstellt. Und doch ist es der perfekte Weg für dich. Und nur weil du jetzt eine Begeisterung in diese Richtung hast und denkst so, hä, das passt ja gar nicht, folge dieser Begeisterung, weil du weißt nicht, was es dir für Türen eröffnet und wie es dich als Menschen auch weiterbringt in dem Bereich, der dir wichtig ist.
1: Absolut, da kann ich dir nur zustimmen. Das ist so richtig. Manche Etappen sind ja auch so Zwischenetappen, wo wir vielleicht in der Situation selbst gar nicht erkennen, wie sich das entpuppt und dann irgendwie so in ein paar Jahren haben wir die Puzzlestücke zusammen, das fügt sich zusammen und plötzlich checken wir so, ah, deswegen waren diese einzelnen Steps so unglaublich wichtig und ich glaube, da muss man einfach so ein bisschen vertrauen, dass diese einzelnen Punkte, diese Führung uns genau dahin bringt, wo wir sein sollen. Ja,
0: Ja, und dass es auch keinen falschen Weg, keine falsche Abzweigung gibt, weil alles irgendwie auf einer Ebene auch wichtig für uns ist, selbst wenn wir ja unangenehme Gefühle, sage ich mal, ich wollte nicht negativ sagen, weil ich mag das gar nicht, das so einzuordnen, auf diesem Weg erfahren. Das ist dann meistens auch genau das, was wir in irgendeiner Ebene brauchten gerade. Und was ich auch so schön an deinem Weg finde, ist, ich finde, das beschreibt so ein bisschen, ohne das werten zu wollen, überhaupt nicht, aber so unser menschliches Denken, so dieses Gefühl von, ja, diese eine Gabe oder dieses dieses Wissen oder das, was ich in mir trage, das kann es ja vielleicht nicht sein, weil es muss ja schwer sein und hart sein und ich muss ja was erarbeiten, und dann bist du doch wieder back to the roots, zu dir gekommen, zu dem, was immer schon in dir war und was für dich wie eine zweite Haut ist. Und so geht es mir in der Arbeit mit Menschen auch. Also ich habe auch keine klassische Ausbildung gemacht in dem Bereich. Ich habe im Selbst- Selbststudium und ganz vielen Seminaren und, keine Ahnung, Workshops hier und da mir das zusammengesucht, was ich brauche. Und bei vielen Dingen denke ich mir, auch so hätte ich, also ich kann gar nicht sagen, wo ich das jetzt gelernt habe oder ich habe das nie auswendig gelernt, es war einfach da und vielleicht wurde ich an der einen oder anderen Stelle erinnert, aber es ist das der Schatz, den ich schon mitgebracht habe und der hier nur noch zum ausgepackt werden durfte sozusagen und ja, es, es darf auch leicht sein, So, es darf, es muss nicht dieses harte Leben sein und Manchmal müssen wir aber auch erst diese Erfahrung machen und dann ist es okay, wieder zurückzukehren. Und dann haben wir aber auch diese Erfahrung als Schatz daraus mitgenommen, sozusagen.
1: Ja, Ja, und das ist also gerade auch bei Jura, ich muss schon sagen, so dieser Mikrokosmos als solcher ist halt, so unfassbar krass, im Gegensatz zu dem, was ich jetzt lebe, dass ich allein schon von den von den Menschen hier und das Ganze, ich meine, da gibt es auch ganz viele wundervolle Menschen, ich habe ganz viele liebevolle, wundervolle Menschen in der Hinsicht kennengelernt, aber wenn man so objektiv drauf schaut, war das einfach was, wo ich jetzt sagen würde, passe ich gar nicht rein. Einfach so von meiner inneren Haltung, von den Überzeugungen, die ich habe und deswegen, ähm, es war wichtig, dass ich das alles so als Erfahrung gesammelt habe, aber ich bin vollkommen fein damit, da jetzt ähm, einen anderen Weg eingeschlagen zu haben, ja.
0: So, so schön. Ja, du hast ja heute uns ein bisschen eine kleine Vorschau mitgebracht, damit wir so ein bisschen einen Einblick bekommen. Ich meine, gestern war Vollmond im Tierkreiszeichen Schütze. Ich bin voll informiert und äh, habe diesen Vollmond auf jeden Fall auch ordentlich gemerkt, die Tage davor, sowohl im, in, in der Schlaflosigkeit als auch im Kreativfluss, äh, was natürlich auch mit meinen spezifischen Zeichen zusammenhängen kann. Da hast du vorhin schon so ein bisschen was fallen lassen. Aber vielleicht magst du uns alle so ein bisschen mitnehmen, okay, was ist jetzt gerade hier bei diesem Vollmond präsent und was bedeutet diese Mondfinsternis generell, aber auch für jetzt gerade auf den Achsen, wo sie sich befindet?
1: Ja, super gern. Und dann beginne ich mal mit dem Vollmond im Tierkreiszeichen zeichen schützen Also was konnte man sich darunter vorstellen? Mir ist immer wichtig, dass man diesen, diese Energie so versteht, dass wir sie für uns nutzen, insofern, dass wir uns bestimmte Fragen zum Beispiel auch stellen. Also mir ist immer wichtig diese Zeit des Vollmonds auch zum Reflektieren zu nutzen, dass wir da ganz tief in uns hineinhorchen, uns bestimmte Fragen stellen, die bezogen auf das Tierkreiszeichen eben sind. Und beim Tierkreiszeichen Schützen geht es eben ganz stark darum, dass wir natürlich ähm, auf der Suche nach Sinn sind, wir sind auf der Suche nach Erweiterung, wir sind, nach der, nach, ähm, wir sind auf der Suche nach Horizonterweiterung, kann man sagen. Und wir möchten eigentlich auch unseren Horizont erweitern. Und wenn wir das beim Vollmond für uns nutzen wollen, dann geht es darum, dass wir ein wenig, überlegen, wo wir schon ganz viel Spiritualität in unserem Leben vielleicht, ja, ein, also reingeholt haben in unseren Alltag, in unser Leben und wo das vielleicht noch stockt. Und wenn wir beim, beim Schützen so ein bisschen uns die Frage stellen, wo weiß ich die Dinge schon super gut, wo habe ich schon eine ganz äh, großartige Wahrnehmung, wie ich mein ganzheitliches Wissen, was auf die Spiritualität natürlich auch bezogen ist, für mich nutzen kann, aber wo ist es vielleicht noch nicht so optimal? Also wo weiß ich eigentlich, wie es geht und wo kann ich das aber noch nicht praktisch umsetzen? Und das ist natürlich bei einem Vollmond im Schützen etwas, wo man ganz, ganz klar, das kann man auch heute noch ähm, machen, weil natürlich der Vollmond gestern am Freitagabend um 21 Uhr zwölf stattgefunden hat. Also auch am Samstag ist es noch nicht zu spät, sich diese Fragen zu stellen. Also wo bist du schon voll gefestigt in deiner Spiritualität und in deiner spirituellen Praxis? Und wo hast du vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben? Wo kannst du dich noch ein bisschen mehr mit dir selbst und dieser dieser Vorgehensweise auch auseinandersetzen? Weil wir haben ja, und das ist ja auch das Wundervolle, schon einen sehr weiten Horizont in Bezug auf, wie wir vielleicht lieber denken sollten. Dass wir eher positiv denken, dass wir vielleicht auch eher uns auf das Positive konzentrieren natürlich, dann auch manifestieren natürlich, also diese ganzen Dinge. Aber wo falle ich vielleicht immer noch in, in eine negative Betrachtungsweise zurück? Wo weiß ich, wie gesagt, dass ich es ähm, so und so machen sollte und wo mache ich es aber noch nicht? Und das ist beim Vollmond im Schützen eine ganz, ganz wichtige Konstellation eben, dass wir uns da mal wieder fragen, wo wir noch Luft nach oben in Bezug auf unsere spirituellen Vorgehensweisen haben, wo wir das eben ins Leben holen können. Wenn wir uns jetzt die Lunareclipse in diesem Zusammenhang anschauen, dann geht es ganz, ganz stark darum. Die Lunareclipse ist eine ähm, Mondfinsternis. Also das ist das, was du auch gerade gesagt hast. Das ist eigentlich nur das englische Wort dafür. Und diese äh, eclipse thematik die kommt öfters im Jahr vor. Wir haben jetzt aber im, am 5. Juni die erste Lunareclipse in der Konstellation zwischen äh, Zwillinge und Schütze gehabt. Das ist eine Achse. Also, man sagt immer die Zwillinge-Schütze-Achse, wenn es um oder man nennt das Achse, wenn eine Lunareclipse in einem bestimmten Tierkreiszeichen vorkommt oder in Zweien, weil wichtig ist ja auch, der Vollmond ist eine Opposition zwischen der Sonne und dem Mond. Das wissen ganz viele nicht, ist aber ganz wichtig, um die Lunareklipse auch zu verstehen. Also, wenn wir einen Vollmond haben, dann steht sich der Mond und die Sonne gegenüber. Und dann, das ist immer bei jedem Vollmond so, aber bei der Lunareklipse ähm, ist es praktisch so, dass sich dort eine Mondfinsternis auch zeigt. Und diese Mondfinsternis wird ein wird ein wenig wie ein Portal eigentlich umschrieben. Das ist ein Portal, eine Tür in eine neue Reihe, in eine neue Welt, kann man sagen, in eine neue Phase auch. Und wenn jetzt eben die luna das erste Mal im Tierkreiszeichen Schütze-Zwillinge stattfindet, dann geht es darum, dass jetzt natürlich auch im Folgenden noch ähm, Mond- und Sonnenfinsternisse in diesem Tierkreiszeichen stattfinden. Und ähm, es kann sein, also eine Luna-Eclipse zeigt ein Thema. Es ist wie mit einem Riesenknall zeigt sich ein Thema. Das ist auch ganz spannend, wenn man jetzt zum Beispiel schauen möchte, welches Thema sich bei einem selbst zeigen kann, dann geht es ganz stark darum, dass man nachguckt, wo die Mondfinsternis im eigenen Chart stattfindet. Das heißt, man schaut, wo die Sonne und der Mond, das jetzt, also von gestern am 5. Juni, wo das im eigenen Chart ähm, praktisch sich gezeigt hat. Und dann sehen wir, je nachdem, wo Mond und Sonne eben in den Häusern steht von unserem Chart, welche Lebensbereiche bei uns betroffen sind. Und das gibt wiederum den Rückschluss darauf, wo wir tangiert werden, also welche Themen Wenn wir das jetzt beispielsweise im zweiten Haus haben, dann kann es sein, dass wir uns verstärkt mit Selbstwertthemen nochmal ähm, irgendwie auseinandersetzen müssen, mit Themen, wo es um Werte geht, unsere eigenen Werte. Es kann sein, dass Eifersucht ein Thema ist. Das kann auch mit ähm, mit Sicherheitsthemen zusammenhängen, weil natürlich auch ähm, Sicherheit ein Stichwort beim zweiten Haus ist. Und da ist es eben ganz wichtig, dass man sich klar macht auch jetzt in der Folge, also auch bei der solar am 21.06., dass man sich immer ein bisschen anschaut, wo findet das in meinem eigenen Chart statt? und natürlich kann man sagen, wenn man sich jetzt explizit die Luna-Eclipse anguckt, dann ähm, sieht man ja, okay, da geht es um Zwillinge, weil die Sonne in Zwillinge Tierkreiszeichen steht und es geht um Schütze-Energie, weil der Mond im Schütze steht. und dann kann man da Natürlich sagen, dass insbesondere zwillingbetonte Menschen, Schütze betonte Menschen, Fische und Jungfrau betonte Menschen von dieser lunar jetzt besonders betroffen sind und ihnen sich da intensiver als bei den anderen Tierkreiszeichen-Themen zeigen. Das heißt intensiver. Das bedeutet nicht unbedingt, dass die anderen nichts davon merken. Also eine Lunareclipse ist für jeden intensiv. Aber natürlich insbesondere, wenn dein Tierkreiszeichen oder halt die Betonungen angesprochen sind bei dir, die von dieser lunar angesprochen werden, dann ist es nochmal ein bisschen intensiver.
0: Ja, für alle auch nochmal, die noch nicht so ganz in dem Thema drin sind, will ich nochmal betonen, dass dieses Betonung, von der du sprichst, natürlich nicht heißt, dass es nur darum geht, dass jemand der Zwilling im Sonnenzeichen heißt, das typische Sternzeichen ist, sondern auch, wenn man zum Beispiel seinen Mond im Zwilling hat oder Aszendent Zwilling ist oder sein Mars im Zwilling ist oder so. Natürlich muss man dafür zumindest schon mal, wenn sich jetzt jemand fragt, vorher weiß ich das, Kann man im Internet auch ganz easy ausrechnen lassen, wenn man seine ganz genaue Geburtszeit hat und den Geburtsort. Kann man es eingeben, einfach googeln, Mondzeichen ausrechnen und dann bekommt man meistens seine ganze Chart auch ausgespuckt. Was man dann damit macht, (lacht) ist dann nämlich nochmal eine andere Sache. (lacht) Natürlich, es ist echt eine Riesen-, es ist keine Wissenschaft ähm, offiziell, aber es ist eine Wissenschaft für sich. Ja, Also selbst ich, die sich wirklich schon überaus intensiv für einen Nicht-Astrologen damit beschäftigt hat, mit jeder Sache, die ich neu lerne, merke ich eher, was ich noch nicht weiß, was für Sphären es da alles gibt, als dass ich jetzt denke, oh, jetzt habe ich es gerafft. Ähm, Auch diese Thematik mit den Häusern. Ich bin sicher, dass irgendwie 80 Prozent der Zuhörer noch nicht wissen, was das genau eigentlich ist. Ähm, Auch ich bekomme erst jetzt langsam ein Verständnis dafür. Also erste Information, es heißt nicht, dass du Sternzeichen, Fische oder Zwillinge oder Schütze oder so sein musst, damit das auf dich zutrifft, sondern es geht um die grundsätzliche Betonung im Horoskop und zweitens, das wäre jetzt eher eine Frage an dich, du hast davon gesprochen, es ist am sinnvollsten wirklich zu schauen, okay, wo steht das bei mir in der Chart? Können wir das als Laien selbst machen oder sollen wir da lieber die Finger von lassen?
1: (lacht) Also ähm, grundsätzlich erkläre ich vielleicht mal ganz kurz, das ist... Super verwirrend. Ich weiß, wenn ich da so deep schon mal rein starte, das ähm, verstehe ich voll und ganz und ich finde es super gut, dass du dann auch nochmal nachfragst, weil ich natürlich das manchmal gar nicht merke, wenn ich da so ein bisschen durchgaloppiere und da so viele Infos raus pfeffer. Der Punkt ist, wir haben ja ein Geburtschart und das Geburtschart zeigt uns einmal die Momentaufnahme, die Minutenaufnahme unserer Geburt. Das bedeutet, an dem Tag, an dem du geboren wurdest, um die Uhrzeit, standen die Planeten so wie das in deinem Chart dargestellt wird das ist wie wenn man einmal so ein kleines foto schießt von dem planeten da kommt ein
0: screenshot vom himmel in der sekunde wo du geboren wurdest Exakt
1: inkarniert bist. Genau. Und ähm, in der spirituellen Astrologie geht es ja zum Beispiel auch ganz, ganz stark um den Gedanken, dass man sagt, deine Seele wählt dein Geburtschart, weil dann genau die Schwerpunktsetzungen, genau die Konstellation, die du dir für dieses Leben ausgesucht hast, die Konstellation mit deinen Eltern, die Konstellation mit Freunden, die Konstellation, all das ist in deinem Chart sichtbar. Und genau das interpretiere ich, wenn ich jetzt ein Reading für eine Klientin gebe. Das ist ja genau das. Ich entschlüsse das Chart und zeige den Seelenweg, kann man sagen. Und dieses Chart ist, wie gesagt, einmalig. Das ist nicht zu verändern. Das ist einfach die Minutenaufnahme deiner Inkarnation. Punkt. Wenn wir jetzt aber natürlich weiterleben, dann bewegen sich die Planeten ja. In jeder Sekunde, in jeder Minute sind die anders. Das ist ja auch, der Mond wechselt alle zwei bis drei Tage, das Zeichen, das wissen wir ja. Und in jeder Minute unseres Lebens bilden die Planeten das Jetzt Verbindungslinien zu den Planeten des Geburtscharts. Nur deines Geburtscharts. Das ist ganz individuell. Und diese Verbindungslinien, die können kurz sein, die können ein paar Tage dauern. Sie können aber auch wirklich jahrelang bestehen bleiben. Und das sind dann persönliche, individuelle Transite. Das heißt, du kannst zum Beispiel, das ist mein absolutes Lieblingsbeispiel, du kannst die Midlife-Crisis als Beispiel hernehmen. Das, unsere Gesellschaft kennt die Midlife-Crisis. Das ist aber, wenn man das aus astrologischer Sicht sieht, einfach deine persönliche Uranus-Uranus-Opposition, die in deinem Leben in einem bestimmten Alter einfach eine gewisse Unzufriedenheit in Anführungsstrichen auslöst und so einen, so einen Wunsch, dich nochmal neu auszurichten, vielleicht in ganz nochmal eine neue Richtung zu geben. Und das, was ich jetzt gerade beschreibe, diese Transite, die dir einzelne Lebensphasen kennzeichnen, die dir einzelne ähm, Hinweise darauf geben, was gerade im Jetzt so abgeht, was los ist, was die Themen sind, an denen du arbeiten arbeitest, Solltest oder arbeiten darfst. Das kann man jetzt zum Beispiel, ähm, wenn wir jetzt gestern hernehmen, Lunar Eclipse, also 5. Juni, dann gucken wir hier drauf und schauen hier, wo die Sonne gestern und der Mond standen. Und das bezieht man dann, wie ich gerade das mit Uranus zum Beispiel gesagt habe, auf dein persönliches Geburtschart. Und dann sehe ich praktisch, wo die lunar bei dir stattfinden. Jetzt siehst du, wenn ich da so aushole und dir erkläre, was Transite sind, persönliche Transite, dass es nicht unbedingt anzuraten wäre, jetzt selber irgendwie im Internet irgendwas auszurechnen und dann ähm, diese Transite zu bestimmen. Das Geburtschart, was du gerade gesagt hast, im Internet online einzugeben, easy. Das geht ja schon allein mit der Geburtszeit, Geburtsort, Geburtstag. Das ist alles... Schön und gut. Mit den Transiten jetzt aber herzugehen und zu sagen, und jetzt lege ich auf mein gerade berechnetes Geburtschart vielleicht noch die Transite drauf, also die Planeten des Jetzt und versuche da irgendwelche Verbindungslinien auswendig so zu machen. Ich weiß also nicht. Also,
0: die gerade denken so, okay, ich bin raus. Ich hätte auch keine Ahnung, was ich das jetzt, da jetzt machen muss. Also, <lacht> vielleicht geht es euch jetzt ein bisschen besser.
1: Ich wollte nur kurz sagen, also es ist alleine wirklich schwierig, das zu ja. auszubekommen. Ja.
0: Und dann ähm, Astrologie advanced. <lacht>
1: genau. Nein, das ist auch, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist jetzt gerade eine sehr intensive Phase, diese Finsternisse, diese, diese Solar- und luna eclipse das sind einfach jetzt Phasen, da kommen Themen in uns hoch. Das sind keine Themen, da möchte ich auch darauf hinweisen, die jetzt just auf einmal im Raum stehen, zack, sondern das sind Themen, die womöglich sich schon die letzten Wochen angekündigt haben. Und jetzt ist aber dieser, dieser Punkt erreicht, jetzt platzen sie raus. Das sind eigentlich Momente oder Umstände, die schon sich lange vorher angekündigt haben, die unvermeidbar sind. Das ist ein hochtrabendes Wort, das weiß ich, aber es ist so. Das sind einfach Punkte, die, die nicht abgeändert hätten werden können. Die hätten irgendwann sich ohnehin gezeigt und die, was die Lunar Eclipse macht, ist, die beschleunigt den Prozess, die ist wie ein Katalysator. Bäm! beschleunigt die die Dinge und dann ist das Thema auf einmal jetzt schon da und das ist auch eine Lunar Eclipse ist immer eine Korrektur ist immer eine Chance das heißt natürlich ist es intensiv natürlich zeigen sich Themen man ist aufgefordert wirklich hinzugucken man ist wirklich aufgefordert ganz 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 klar die Dinge ähm, zu ja, analysieren, auch wirklich tief in sich hineinzuhören, um Antworten zu finden, wie man da jetzt vielleicht damit umgehen kann. Aber wichtig ist, sie sind eine Chance. Und wenn wir dann anfangen, die Augen nicht zuzukneifen, sondern zu sagen, okay, das ist ein Schmerzpunkt, ja, das ist jetzt vielleicht gerade ein Thema, wo wo mich wirklich wieder total aufwühlt und wo vielleicht nochmal was Altes mit hochkommt. Aber wenn du das jetzt heilst, dann ist der Effekt verstärkt das ist das Coole an der Lunar Eclipse, wenn du in diesem Moment, wo sie so intensiv kommt mit Themen, auch wirklich hinschaust, dann hast du die Chance, es wirklich tiefgehend, tiefgründig auch zu zu heilen. Das heißt, ja, es ist ein bisschen schwierig, mit diesen ganzen Emotionen dann vielleicht zurechtzukommen. aber das Potenzial, sie einfach alle mal wirklich zu lösen, wirklich langanhaltend, das ist halt bombenmäßig. Deswegen, gerade wenn man jetzt natürlich weiß von sich, man hat eine Zwillingebetonung, man hat eine Schützebetonung, eine Jungfraubetonung, eine Fischebetonung, das ist dann intensiv und was ich vorhin auch meinte, das war vielleicht auch ein bisschen ähm, wild formuliert und ich weiß, es kamen ganz viele Infos ähm, jetzt in der ersten Runde, wo ich das ähm, erklärt habe, aber grundsätzlich ist es ja auch so, dass diese äh, Lunareklips nun die erst ist, wo mit Schütze Zwillinge zu tun hat. Jetzt kommen da mehrere und das Coole ist zum Beispiel, also das geht jetzt bis Ende, also bis Dezember 21, wichtig, also dass man sich klar macht, heute oder gestern besser gesagt, ist der Startschuss und jetzt kommt da eine Reihe an Eclipsen, die immer mit äh, Zwillinge und Schütze zu tun haben und die bringen jetzt diese Zwillinge-Schütze-Themen und das Witzige ist, das ist eigentlich exakt das, was ich gerade schon gesagt habe, da geht es immer sehr stark darum, dieses ganzheitliche Denken des Schützen und dieses logische Denken des Zwillinge ineinander, also in eine gesunde Balance zu bekommen. Das heißt, da geht es wirklich um die Fragestellung, wo bin ich schon super spirituell und wo kann ich das schon super anwenden und wo bereichert das mein Leben schon ganz wundervoll und wo tue ich mich so krass schwer, das umzusetzen. Weil Das ist auch, wenn wir nochmal dieses Beispiel von der Eifersucht zum Beispiel nehmen. Wir sind, vielleicht schon super spirituell und wir wissen genau, ja, das, was wir aussenden, Resonanzgesetz, es kommt zu uns zurück und das ist alles keine Ahnung, das hängt alles zusammen, was wir auch für Menschen anziehen und sind da total, sagen wir mal, weit in dieser Betrachtungsweise. Und dennoch kann es sein, dass sich natürlich an einer anderen Stelle Emotionen wie Wut und Eifersucht in uns zeigen. Und dann ist es eben genau wichtig zu erkennen, diese Emotionen, die sich da zeigen, die muss ich jetzt auch irgendwie spirituell bearbeiten. Da muss ich jetzt halt auch ganz reif, in Anführungsstrichen, damit umgehen und sagen, warum warum empfinde ich das? Wann habe ich das vielleicht schon mal empfunden? Dann sollte man scannen in der Vergangenheit, das ist so ein bisschen an Theta-Healing angelehnt. Gab es in der Kindheitssituationen, wo ich Eifersucht zum Beispiel sehr stark gefühlt habe, wahrgenommen habe? Gab es eine Konstellation, wo das für mich sehr präsent war? Und dann kann man eben beginnen und sagen, dann muss man das jetzt halt in der Phase echt bearbeiten, weil das, was sich jetzt eigentlich bis zum Ende 21 zeigt, ist ein, ähm ich stelle mir das immer so ein bisschen vor, dass wir zu Stückchen weiß an einem großen Thema arbeiten. Und mit jeder Finsternis wird es noch mal intensiver angeleuchtet, es wird wieder ein bisschen intensiver in den Fokus genommen und wir dürfen wieder daran arbeiten.
0: Ja, also ich finde es auch total witzig, weil ich recherchiere ja auch immer für die Monde. Und wenn ich dann auch teilweise Instagram-Texte dazu schreibe, denke ich mir auch mal so, oh, jetzt denken die wieder alle, oh, wieder Veränderung, jetzt muss ich wieder hingucken und jetzt wird es wieder intensiv. Was denn noch? Ähm, Aber ich glaube, es hilft, das Ganze in so einen anderen Kontext zu setzen, wenn wir nämlich aufhören zu denken, wir arbeiten und arbeiten, damit das Leben jetzt endlich leicht wird. Und leicht bedeutet, all die Herausforderungen hören auf, dann ist es natürlich immer wieder eine nervige Angelegenheit, wenn das nächste Thema kommt oder wenn sich ein Thema wieder zeigt. Wenn wir aber langsam akzeptieren, dass wir auf die Erde gekommen sind, um diese intensive und sehr vielfältige Erfahrung zu machen, dann wird das Ganze zu so einem Tanz. Und dann sind zwar trotzdem Herausforderungen da, aber dann können wir auch Leichtigkeit in den dunklen Momenten finden. Und in der Trauer und in der Wut und in den hitzigen Emotionen das Ganze schon fast wie ein Videospiel betrachten, wo wir jetzt eben diesen, ich habe den Avatar Corinna gewählt und Corinna macht hier ganz verrückte Erfahrungen und hat ganz, ganz verrückte Emotionen. Und anstatt so krass identifiziert zu sein mit den Gefühlen und den Geschichten, die wir uns während dieser Gefühle so erzählen, vielmehr währenddessen so ein bisschen rauszusumen und das ist ja auch dieses Erwachen ne? Erwachen dazu zu dieser Realität, dass wir mehr sind als nur dieser Mensch mit diesen Gefühlen und dieser Geschichte und das Ganze mit mehr ja, Leichtigkeit nehmen, auch die schweren Momente und auch eben anstatt immer alles zu bewerten und ja nach diesem Sicherheitsanker zu suchen, die Sicherheit auch im in der Unsicherheit finden, ne? so dieses Das Leben ist nun mal die maximale Unsicherheit und klar, wenn wir dann wieder hören, es kommen jetzt Veränderungen oder weil gerade ja so eine Eclipse-Season viele Veränderungen auch mit sich bringen kann, weil wir vielleicht merken, ich war jetzt irgendwie auf dem falschen Dampfer hier in diesem Lebensbereich und oh, diese Beziehung ist gar nicht, wie ich dachte, wie sie ist. Oder, oh, eigentlich war ich ziemlich ignorant mir selbst gegenüber und merke diese Beziehung. Ich meine, gerade jetzt ist ja auch die Venus rückläufig, heißt, Beziehungen kann auch nochmal verstärkt geprüft werden. Ich weiß zwar nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe, <lacht> das, ja, dass wir einfach das Ganze nehmen, wie es kommt, anstatt immer nach dem nächsten Anker zu suchen und dann wieder enttäuscht zu werden, eher zu realisieren, das ist die Erfahrung Leben. Das unterschreibe ich. <lacht> Definitiv.
1: Und das ist auch, also ich muss gerade zu so schmunzeln, weil das, was du gerade gesagt hast, ich habe ein Video bei, bei Instagram hochgeladen, wo es um die Corona-Phase ging und was das alles so für Bedeutung, also was das für eine grundsätzliche Bedeutung hat, was da die tieferen Botschaften dahinter auch sind. Und da hatte auch eine kommentiert darunter und meinte, ach so, wann wird es das wieder leichter? Und dann musste ich auch gerade so an dich, also ich musste da gerade dran denken, weil das, das trifft das so exakt. Also ich glaube, wir müssen einmal verstehen, dass wir bewerten, was leicht und schwer ist. Es geht ja wirklich auch um unsere subjektive Wahrnehmung dessen. Und bei mir ist es zum Beispiel auch so, ich habe ja auch meine Themen, jeder von uns hat ganz, ganz viele Themen und wir werden in regelmäßigen Abständen damit konfrontiert. Natürlich einmal klar, wenn planetarisch ordentlich was los ist, wenn da Konstellationen sind, wie jetzt diese Eclipse-Geschichte. Das ist klar, dass sich da auch vieles zeigt. Aber das ist ja, ähm, es ist immer wichtig, haben wir einen Mechanismus, haben wir eine Methode, mit der wir uns dann auch wieder in die Mitte bringen. Also gibt es etwas, gibt es eine Methode, wo ich genau weiß, wenn ich ich das mache, dann wird es wieder leichter, dann kann ich meine Themen bearbeiten. Bei mir ist das immer Theta-Healing, ich praktiziere das ja auch und das ist aber auch das, mit dem ich an meinen eigenen Themen arbeite. Und wenn ich dann spüre, okay, ein Thema am Außen, spiegelt mir ein Thema im Inneren Und ich habe jetzt etwas angesprochen in mir, wo wo mich belastet, wo mich runterzieht. Eine Situation natürlich entweder ausgelöst durch Mitmenschen oder es ist irgendwas in mir, was halt wieder irgendeine Emotion hervorkochen lässt. Dann ist mir immer wichtig, dass ich halt das nicht ignoriere. Weil sobald ich es ignoriere, wird es schlimmer. Also man sollte das ist so meine Taktik, lieber gleich angucken, lieber gleich schauen, was will mir die Situation gerade zeigen, warum warum bin ich gerade wütend, was, was macht mich wütend, warum kann ich nicht darüber stehen und dann wird diese Wut bearbeitet, also ich lasse überhaupt nicht mehr zu, in diese Emotionen auch so stark reinzugehen, sondern ich will immer in diese Leichtigkeit, was du gerade gesagt hast und dann arbeite ich aber auch daran und da müssen wir hin, wir müssen hin, dass wir nicht unter einer Situation leiden, sondern sofort erkennen, was ist mein Anteil daran, wo kann ich mir selbst jetzt was Gutes tun, wie kann ich das bearbeiten? Und sobald wir das machen, wird es wieder leichter. Und so sollten wir, wir sollten, wie du gesagt hast, diesen Avatar durchs Leben gehen und uns immer sofort diese Chance auch ähm, bewusst machen, wenn wir die Möglichkeit haben, über uns hinauszuwachsen, was loszulassen, was uns gerade noch belastet, eine Emotion, die sich zeigt, dann auch wirklich gleich anzugucken, zu analysieren und dann auch wieder den Frieden damit zu machen. Und das Problem ist, das machen halt sehr, sehr wenige. Also ich meine, viele, die spirituell sind, machen das und das ist wundervoll. Aber ganz, ganz viele sehen ja in einer Situation, die man außen sich zeigt, die jetzt vielleicht eine Provokation auch irgendwie darstellt, wo man dann erstmal so ein bisschen emotional reagieren kann, natürlich erst sehr viel später oder wenn überhaupt als Möglichkeit des Wachstums. Und so sollten wir wirklich uns so ein bisschen immer wieder ermahnen, jede Situation, jeden Menschen, der uns begegnet, der uns jetzt triggert in irgendeiner Hinsicht, ich stelle mir dann immer vor, und das fand ich auch so, so schön, meine Mama hat mit, mit, zu mir gesagt, dass wir Verträge, wie so kleine Verträge mit Seelen mit schließen, bevor wir inkarnieren. Oh, ja, ja. Und äh, sich einfach klar zu machen: jeder, der einen ärgert, jeder, der einen vor eine Herausforderung stellt, der hat, der macht es eigentlich einem zuliebe, damit wir unter Beweis stellen können, dass ja. wir wachsen lassen.
0: Robert Z. sagt dazu Arschengel: die, sind, <lacht> ja. die, die opfern sich für uns auf menschlicher Ebene ein Arsch zu sein, damit wir eine Erfahrung machen können. <lacht> das finde ich auch so geil. Das, das ich, ist alles sehr in sehr anderen wichtig. Kontext. Ja, voll. Das ist so cool. die Situation komplett und also, ja, es ist so wahr, was du sagst und ich glaube, es gibt auch, wie du sagst, es, wir haben auch die Wahl, wie wir auf eine Situation reagieren und auch auf unsere innere Reaktion reagieren. Ne? Ja. Wenn wir so, so eine Situation haben, die uns unglaublich runterzieht plötzlich und so triggert mit einem Schnipsen. Und es, wir können reagieren mit, ah, jetzt ist das Thema wieder da, oh mein Gott. Und dann im Endeffekt halten wir das Thema in unserem System, indem wir es mit neuen Gedanken füttern, die alle auf das gleiche Thema und im Endeffekt aufs das gleiche Gefühl hinauslaufen. Anstatt ja. zu reagieren wie, oh, oh, da ist nochmal das Thema. Ha, okay. Und dann, natürlich ist das nicht immer leicht und ich mache das jetzt auch nicht immer, aber immer öfter. Und dadurch wird es auch immer leichter. Und es ist erstaunlich, in was für unangenehmen Situationen ich es mittlerweile schon schaffe, so mich aus der Engelsperspektive zu beobachten und zu denken, oh, das ist der Corinna jetzt gerade ganz schön unangenehm. Und plötzlich werden die emotional belastendsten Momenten Momente fast zu einer Komik, zu was Lustigem, weil wenn ich mir mein Leben, wenn ich rauszoome und mir vorstelle, das ist jetzt gerade die eine Inkarnation, das eine Videospiel, was ich mir ausgewählt habe für einen kurzen Zeitraum, dann ist alles plötzlich nicht mehr so schwer und so drastisch und so dramatisch. Und indem wir dieses Drama rausnehmen, kommt in jede Situation die Leichtigkeit. Ja. Das
1: stimmt. Was ich auch dazu sagen kann, noch ähm, einfach aus der Erfahrung mit Klienten, mit, mit Theta-Healing, also wenn ich mit äh, Theta-Healing an äh, Themen von Klienten arbeite, dann ist es ganz oft so, dass sie mir, wenn ich auch Coachings mache und dann natürlich regelmäßig immer wieder mit denselben Menschen in Kontakt komme, dann sagen sie ganz oft, Mensch, wie jetzt hat sich das Thema nochmal gezeigt. Wir haben es doch bearbeitet. Und dann denke ich mir immer so, das sind echt die Tests des Universums. Du, du machst so einen großen Sprung, du gehst anders damit um und plötzlich merkt das Universum, ja Mensch, da ist ja richtig ein Lernfortschritt zu sehen. Ist ja super. Jetzt testen wir sie aber nochmal, ob sie es verstanden hat. Und dann kommt halt wieder so eine Situation und dann hocke ich auch nochmal so da und denke mir, tief durch, alles gut. Und das sind dann auch wirklich die Tests, wo man wo man ganz klar erkennen kann, gehe ich jetzt anders damit um? Kann ich jetzt wirklich das anwenden? Genau das, was ich eigentlich gerade zu lunar Eclipse auch gesagt habe. Kann ich das wirklich anwenden oder tue ich mir noch sehr schwer damit? Und darum geht es. Das sind genau die Punkte einmal des Vollmonds jetzt, des gestrigen Vollmonds gewesen, aber gleichzeitig auch ähm, der Thematik Zwillinge, Schütze, ähm, dieser Eclipse-Achse dieser praktisch. Das ist ganz ganz spannend, ja.
0: Ja, total. So dieses Gefühl von, na, hast du es wirklich verstanden? <lacht> oder tust du nur so? Ist es, ist es nur Wissen oder schon Weisheit? Wirklich verinnerlicht. Ich habe zum Thema Schützen eine Frage, weil mir wurde gesagt, schon mal von einer Astrologin, dass ich mittlerweile, meine Sonne ist mittlerweile schon im Schützen. Siehst du das auch so? Weil ich weiß, dass nicht alle Astrologen damit gleich umgehen, dass sozusagen das Sonnenzeichen wandert, weil die Sonne wandert und das heißt nicht, dass ich zwar kein, also dass ich jetzt kein Skorpion mehr bin, aber dass der Schütze mich eben auch sehr beeinflusst mittlerweile.
1: Also ich habe diese Betrachtungsweise schon mal gehört. Ich selber wende sie jetzt so aber nicht unbedingt an. Was ich dir da aber sagen kann, ist, bei mir, bei der spirituellen Astrologie, die ich ja betreibe, mit der ich arbeite, geht es darum, dass wir uns vom Sonnenzeichen zum Aszendenten entwickeln. Das heißt, wir haben einmal den Startschuss, das ist unser Sonnenzeichen, und umso mehr der Tugenden, des Aszendenten, wir in unser Leben holen, wirklich in unsere Persönlichkeit integrieren, in unsere Wesenszüge, umso mehr finden wir, uns selbst. Das heißt, es geht immer darum, die Schwächen des Sonnenzeichens durch die Stärken des Aszendenten zu kompensieren. Und praktisch immer und das ist ganz wichtig und das das muss man das darf man oder das kann man gar nicht oft genug dazu sagen immer auf der höchsten Ebene. Das heißt, es geht nicht darum, sich den Aszendenten anzugucken und dann zu sagen so, ich bin jetzt Witter-Astzendent jetzt, und jetzt muss ich ein bisschen mehr ichbezogen sein, ein bisschen stärker, ein bisschen tougher, ein bisschen initiativer, sondern es geht darum, die, die Stärken des Witters beispielsweise, wenn man Aszendent ist, zu leben und da geht es darum, dass man sich klar macht, der Witter ist brillant im Brainstorming, der hat Ideen und er hat gleichzeitig den Mut, diese Ideen auch wirklich umzusetzen. Er kann den anderen Menschen ganz tief von seinem Mut abgeben, ihnen Mut machen, sie unterstützen, weil er an sie glaubt, weil er einfach die Chancen sieht und nicht, sagen wir mal, wie die Erdzeichen, mit Vorsicht an Dinge rangeht und eher, was alles schief gehen könnte, sondern einfach mal dieses Initiative hat. Und das heißt, egal was für ein Aszendent wir sind, wir sollten immer die Tugenden des Aszendenten, die Stärken in unser Leben holen, um Schwächen auch des Sonnenzeichens auszugleichen. Aber natürlich sollten wir ja auch generell das Sonnenzeichen immer auf der höchsten Ebene leben. Also es geht darum, dass wir uns bei allem, was wir an, an planetarischen betonen, äh, planetarisch nicht, sondern an um, Betonungen der Tierkreiszeichen haben. Also, wir haben meistens drei bis vier Tierkreiszeichen, die in uns sehr stark verankert sind, die unsere Persönlichkeit bilden. Und da geht es wirklich darum, sie einmal ganz umfassend zu verstehen. Wirklich die Schwächen, die Stärken, alles, was da, was da so schlummert. Und das dann aber wirklich in uns immer mehr nach oben zu bringen, also immer mehr von der tieferen Ebene auf die höhere Ebene zu gehen, von den Schwächen zu den Stärken, weil in dem Moment, das ist oft harte Arbeit, das ist ganz klar, weil ich bin Sonnenzeichen Krebs und Krebs sind so schnell verletzt, die sind so schnell aus dem Konzept, die sind so schnell gekränkt, ziehen sich in sich zurück, sind dann eingeschüchtert und und eingeschnappt und was auch immer und der Punkt ist natürlich, wenn man dann, wenn man sich klar macht, dass das halt die Schwächen des Krebses sind, das ist Ego, weil was ist verletzt? Die Seele ist nicht verletzt, die Persönlichkeit ist verletzt, wenn der Krebs praktisch sich von anderen verletzen lässt, ist immer die Persönlichkeit verletzt und das ist Ego. Und deswegen sollte man in der Situation immer sich klar machen, die Stärke des Krebses ist seine ähm, Emotionalität, ist natürlich auch dieses Feingefühl und deshalb immer mehr in die Stärken reingehen als in die Schwächen. Das ist so der Tipp eigentlich. Deswegen eher immer vom Sonnenzeichen zum Aszendent.
0: Das finde ich äh, ein super Cliffhanger für die nächste gemeinsame Episode, die wir über die Tierkreiszeichen machen. Also ihr Lieben, es ist schon die nächste Episode geplant mit dieser wundervollen Astrologin. Und ähm, da gehen wir ganz, ganz tief in die Tierkreiszeichen rein. Darauf freue ich mich schon richtig, richtig doll. Das genug zum Teaser. Gibt es jetzt noch was zum Vollmond oder der Eclipse, was du gerne loswerden möchtest?
1: Also grundsätzlich will ich euch super gern mit an die Hand geben, dass das jetzt natürlich eine Phase ist, wo wieder Wachstumspotenzial ganz groß geschrieben wird. Und was für ein Thema sich auch immer zeigt, es geht einfach darum ähm, zu erkennen, das Thema will bearbeitet werden, das will jetzt bearbeitet werden. Lasst euch da auch nicht Entmutigen, selbst wenn es intensiv ist, wenn es wirklich intensive Gefühle sind, schaut da einfach hin, versucht über spirituelle Methoden da auch tatsächlich ähm, ganz einen großen Fortschritt in euch zu machen, bleibt in eurer Mitte, bleibt in euren Glauben, glaubt an euch und dann, dann wird das ähm, eine ganz wertvolle Zeit für euch, wo ihr dann am Ende dieser eclipse reihe wirklich auch für euch feststellt, dass da ganz viel in den Wandel kam und sich ganz viel getan hat.
0: Ja, ich habe auch bei meiner Recherche so mitgenommen, ja, es mag jetzt eine Zeit sein, wo vielleicht auch Verwirrung herrscht und wir uns so ein bisschen im Nebel fühlen teilweise Unsicher fühlen, nicht wissen, ja, wohin geht unser Leben? Ich meine, es passt auch gut in diese Zeit rein, in der wir gerade mit Corona sind. Diese Unsicherheit ist sehr groß geschrieben. Viele haben ihre Jobs verloren oder sind in der Veränderung. Und wir werden aber mit einer größeren Klarheit über unsere Sinnhaftigkeit, über unseren Sinn, also ein Gefühl für Sinnhaftigkeit, Klarheit über unseren Sinn hier auf der Welt, Rausgehen, wir werden eine größere Verbindung zu unserer tiefen inneren Stärke haben und ja, so unsere, unsere Kraft und Selbstermächtigung auch wieder so ein bisschen zurückerobert haben und einfach mit Klarheit aus dem Nebel gehen und uns danach deutlich stärker fühlen und vor allem stärker in unserer ja, in unserem Seelenweg und nicht mit dem Ego stark, sondern wirklich in dieser wahren Stärke.
1: Ja, und das, das ist für mich auch ein ganz ähm, klar, also ein ganz klarer Wink wieder mehr zu diesem Schützeprinzip. Also ich möchte es nochmal betonen, die die Zwillinge, da geht es um Sie und Jetzt, da geht es um unsere logischen Gedanken, um unsere Bewertung der Dinge auch. Also das ist alles mehr so, so diese Betrachtung so ein bisschen mit einer Glocke, kann man sagen. Einfach so diese, dieses nähere Umfeld, die Logik. Das ist noch nicht so dieses Ganzheitliche, dieses auch dass man ähm, das Spirituelle mehr reinnimmt. Auch was du gerade gesagt hast, dass man sich wieder klarer fühlt. Wir brauchen ja diese Verbindung einfach zu uns. Und die, die Schütze-Energie ist einfach eine Energie, wo wir den Horizont erweitern. Wir machen auf, wir gehen aus dieser Glocke raus und gucken wirklich über den Tellerrand, um diese Zusammenhänge zu verstehen um wirklich auch zu verstehen, warum wir hier sind. Da geht es ganz klar um Sinnsuche, um die Vermittlung von Sinn unser Leben betreffend und das ist ähm, die Agenda. Das sollten wir alle jetzt ganz ernst nehmen und uns da wirklich auch darauf fokussieren, darauf konzentrieren und dann ist das ähm, eine wundervolle Phase. Aber klar, solche ähm, planetarischen Events sind immer mit sehr viel Trouble, mit viel ja, Nebel, Verwirrung gekoppelt und das sollte man sich nicht entmutigen lassen. Einfach versuchen, wirklich einen Boden unter den Füßen nicht zu verlieren. Ja,
0: ja Wahnsinn und dafür sind ja auch wir hier, um alle zu unterstützen, sowohl mit diesem Podcast als auch bei Instagram, als auch mit unserem, ja, mit der Arbeit, die wir beide machen. Ähm, vielleicht magst du zum Abschluss nochmal erzählen, weil es jetzt auch eine schöne Überleitung war, was ist bei dir gerade aktuell? Was können meine Zuhörer und Zuhörerinnen von dir vielleicht auch, wie können sie von deiner Arbeit profitieren, wenn sie sich jetzt gerade völlig berührt fühlen von dir? Ähm, was steht bei dir an? Wie können sie noch tiefer mit dir arbeiten.
1: Also grundsätzlich ist es bei mir ja so, dass ich astrologische Readings anbiete. Also ich deute Charts, Geburtscharts, ich deute aber natürlich auch die aktuellen Transite. Also das, was ich gerade beschrieben habe, das biete ich praktisch meinen Klienten an. Was natürlich sehr, sehr schön ist, ist, dass ich gleichzeitig über Täterhealing Healing die Themen bearbeite, die ich in einem Geburtschart ausfindig mache. Also wenn ich sehe, das sind viele Themen in der Familie, das sind viele Themen mit einem Elternteil oder mit dem Partner, dann können wir einfach über Täterhealing Healing genau da rangehen. Und bei Täterhealing Healing geht es darum, dass man Blockaden löst, man guckt sich eigentlich an, was was für Glaubenssätze habe ich, wie ähm, wirken die in meinem Leben und dann werden die gelöst, kann man sagen. Also man befreit sich von einschränkenden Glaubenssätzen, wie beispielsweise, ich bin nicht genug, das ist ein Glaubenssatz, den kennt man nur zu gut und ähm, das kann man eben, wie gesagt, bearbeiten und lösen und über diese Verbindung zwischen der Astrologie und Theta-Healing ist es eben so schön, ich ich, ähm, erkenne schon die Themen, meine Klienten müssen gar nicht viel sagen, wir besprechen einmal das Chart, dann wissen wir schon, wo die Themen liegen und dann können wir gleich in die Bearbeitung gehen. Das ist sehr, sehr schön. Und ähm, natürlich, Klar-Täter-Healing bietet sich immer an, wenn es jetzt auch um Themen geht, äh, die sich zeigen eben über diese planetarischen Konstellationen, wie diese ähm, eclipse geschichte jetzt im Juni oder auch weiterhin dann natürlich, wenn die die Finsternisse weiterhin andauern. Und ähm, das ist auf jeden Fall empfehlenswert. Ansonsten habe ich einen Female Cosmic Club, wo ich, ähm, ja, die Mitglieder dieses Clubs praktisch mit ganz vielen astrologischen Infos ausstatte, wo es sehr stark um die aktuellen Konstellationen geht, aber einfach vertieft. Mir ist immer wichtig, dass ich da ganz viel mitgebe, auch an Lösungsmöglichkeiten, wie man mit diesen Dingen am besten umgeht, wie man sehr viel Reflexion, Selbstreflexion anwenden kann. Und Workshops bietet sich auch noch an, wenn man einfach mehr wissen möchte über die Astrologie. Also da ist
0: allerhand ist geboten. Der Webseite, da ist alles zu finden <lacht> über dich, ich auch. Wirklich wunderschön. Ich bin äh, gar nicht aus dem sperren rausgekommen vorhin. Also schaut unbedingt mal auf der Webseite vorbei. Ist alles verlinkt unten hier in der Beschreibung des Podcasts. Aber ihr könnt es auch finden unter phi mit phi minus loves minus astrology.de. Genau. Ja, vielen, vielen, vielen Dank für deine Weisheit. Ich freue mich so sehr, dass du wieder zurückkommst in diesem Podcast. Freut euch schon <lacht> Ich bin ganz aufgeregt und ja, danke, dass du uns in dieser turbulenten luna eclipse zeit unterstützt.
1: Ich danke dir, dass ich hier sein durfte, liebe Corona. <lacht>
0: Wow, diese Episode war der absolute Wahnsinn. Wer das genauso sieht, bitte die Hand heben, auch wenn ich sie nicht sehe. Ich habe es so sehr geliebt, mit Vieh zu sprechen und ich werde auf jeden Fall mit ihr weitere Episoden machen. Diese Frau ist der Wahnsinn. Ich hatte die Zeit meines Lebens. Ich freue mich so sehr. Und ja, schaut unbedingt auf ihrer Webseite vorbei. Ich habe diese Webseite natürlich ebenfalls verlinkt, unten in der Podcast-Beschreibung. Schaut auf jeden Fall auch bei ihr bei Instagram vorbei unter Fee loves Astrology und ja, sie hat so viele tolle Angebote momentan. Sie macht ganz, ganz, ganz tolle Arbeit. Schaut unbedingt vorbei, gebt ihr ein bisschen Liebe und wenn ihr Lust habt, am 20. Juni eine Familienaufstellung zu machen, passend zur Sonnenfinsternis, dann meldet euch gerne an unter dem Link, der hier auch in der Beschreibung verlinkt ist oder auf meiner Webseite corinnakehl.com slash events. Jetzt wünsche ich euch eine ganz, ganz wundervolle Finsternisphase. Auch wenn es manchmal dunkle Momente geben wird. Glaubt mir, das Licht am Ende des Tunnels ist noch heller als zuvor und damit entlasse ich euch jetzt in den Tag ganz, ganz viel Liebe und Kraft zu euch.